0: Wir sind's,
1: Stefan Poronka
0: und Stefanie De Velasco. Sag mal, wenn wir jetzt ein Seminar zum nachhaltigen Erzählen machen, im Studium Generale, an der Universität der Künste, dann geht das ja auf Gespräche zurück, die wir im letzten Dezember aufgenommen haben. Und es geht aber auch auf zwei Projekte zurück, die du jetzt gerade in den letzten Wochen unternommen hast. Zum einen muss man ja dazu sagen, dass du gerade 2019 deinen Roman veröffentlicht hast, Kein Teil der Welt, im Kippenheuer und Witsch Verlag, mhm. und dass du aber direkt hinterher zwei Projekte drangehängt hast, die gar nicht so zur klassischen Schriftstellerin passen, sondern mit denen du so ein bisschen auch deine Erfahrungen mit dem Schreiben und dem Publizieren und dem Literaturbetrieb verarbeitest. Willst du mal was zu diesen beiden Projekten sagen, weil die im Zusammenhang mit diesem nachhaltigen Erzählen, mit dieser Idee zu dem Seminar so wichtig sind?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also, genau, das ist ja schon so ein bisschen angerissen. Also, letztes Jahr im Oktober ist mein äh, letzter Roman erschienen. Und einen Monat später äh, fand ich mich schon vor der Akademie der Künste wieder. Ähm, morgens, wochentags von 9 bis 13 Uhr. Am Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor, genau, hier in Berlin. Und. Ähm, ja, ich äh, habe dort gesessen und äh, hatte so ein Schild, da stand drauf German Writer on Climate Strike, wobei das eigentlich so ein bisschen irreführend ist. Also ich hatte das alles gar nicht geplant, das entstand in so einer schlaflosen Nacht und ähm, natürlich in, irgend, in irgendeiner Weise schon wieder von langer Hand, da staute sich dann was auf und äh, damit löste ich das dann und setzte erstmal so diesen Greta Thunberg-Rahmen, wobei es aber eigentlich kein Streik war in dem Sinne, also kein Streik fürs Klima oder gegen äh, die Klimapolitik, sondern eigentlich war das für mich so ein, ja, so ein öffentliches Innehalten, weil ich das Gefühl hatte, so geht es irgendwie nicht weiter bei mir mit dem Schreiben und dem Erzählen angesichts der ökologischen Krise, hatte ich das Gefühl, das ist alles irgendwie Quatsch. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war ähm, dann kurz danach im Frühjahr, bin ich nach Kiel gefahren und habe dort mit der Werkstatt für ökologische Technik ein Lastenwohnfahrrad gebaut, komplett aus Schrott, komplett aus Müll. Und diese Idee, die kam mir teils vor der Akademie, teils war das aber auch schon immer so ein Traum von mir. Ja, ähm, ja dann habe ich dort dieses Fahrrad gebaut und äh, damit war ich jetzt einige Wochen unterwegs. Ja, und äh, darüber habe ich jetzt auch schon ganz viele Texte geschrieben.
0: Äh, wir können ja gleich drüber sprechen, was da eigentlich von der Idee des nachhaltigen Erzählens Drinsteck. Aber vielleicht können wir es erstmal umdrehen. Genauso wie deine Projekte, die du unternommen hast, wendet es sich ja gegen was. Also es wendet sich ab von etwas, also von einem anderen Erzählen. Vielleicht können wir so im ersten Schritt ein bisschen besser konturieren, was wir eigentlich auch in unserem Seminar machen wollen, wenn wir uns so ein bisschen abgrenzen. Also, was ist eigentlich nicht nachhaltiges Erzählen?
1: Ja, genau. Also, wogegen sind wir? Oder, <lacht> 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 Oder ähm, nein, anders gesagt, was ist es? Was ist was ist es nicht, wie ich finde, das ist ja. ja auch immer eine persönliche Angelegenheit. Also für mich ist nachhaltiges Erzählen jetzt nicht diese Climate Fiction, so sagt man ja mhm. heutzutage. Also äh, Texte, Erzählungen, vor allem auch Romane, die sich in irgendeiner Weise einem Umweltthema widmen. Davon gibt es ganz viel schon in der US-Literatur, aber auch hier in, in Deutschland, in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt es da auch schon inzwischen einiges. Das soll jetzt auch gar nicht wertend sein. Also das, es geht nicht darum, zu bewerten, ob das gute oder schlechte Romane sind, sondern ich glaube oder ich finde, zumindest für mich ist diese Romanform nicht so das Richtige. und
0: Weil man ja auch sagen müsste, ah, das fällt ins klassische Erzählen ja zurück. Also das erfindet nichts Neues, sondern nimmt sich jetzt nur eines bestimmten Themas an und versucht das eben in äh, dramatische Handlungen zu übersetzen.
1: Genau, und eigentlich müsste man ja, wenn man vom Nachhaltigen erzählen spricht, auch als etwas Gegenwärtigem, äh, auch die Form hinterfragen. Der Roman ist ja sozusagen eine ganz bestimmte Form, in der etwas erzählt wird, genau. Und das ist etwas, was mich äh, was mich interessiert an dem Thema. Also wie kann man das auch äh, formal irgendwie anders erzählen? Gerade weil wir ja so herausgefordert sind und das so ein Thema ist, wo wir alle so ein bisschen äh, Fragezeichen im Kopf mhm. haben und so eine Ohnmacht. Und diese diese Gefühle und Gedanken dazu sich auch in, in der Sprache vielleicht niederschlagen.
0: Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, äh, das, wogegen wir uns eigentlich auch Wenden, sind so Anleitungen zum nachhaltigen Leben oder An äh, Anleitungen zum nachhaltigen Schreiben oder auch Erzählen. Das wollen wir ja nicht. Also, wir gehen hier nicht auf die Stufe zurück, wo wir so Vorschläge dafür machen, wie man anders zu leben habe oder wie man anders zu schreiben habe.
1: Nee, Nachhaltigkeit für mich, das würde ich eigentlich nochmal, das würde ich gerne nochmal dazu sagen. Es geht hier nicht um irgendein so Ökotum oder sowas. Es geht jetzt nicht um äh, Vegetarier. Essen und Solarenergie. Es geht ja um die Zukunft. Das Nachhaltige hat ja so viel mit der Zukunft zu tun. Wir wollen kein Manifest schreiben mhm. oder, oder zumindest nicht eins, äh, wo es darum geht, äh, Kunst zur Klimakrise zu machen. Das, äh, das ist ja etwas, äh, was ja auch manchmal so von den, von den WissenschaftlerInnen gefordert wird, so äh, in so einem verzweifelten Akt: so, Ja, wir bieten die Fakten und ihr müsst es jetzt transportieren. So einfach ist es eben nicht. Mhm. und ähm, Das ist aber auch eine Frage. eben Wie kann man eine Sprache finden für die ökologische Krise? Also auch formal,
0: nicht mhm. nur inhaltlich. Okay, also äh, genau. Wir grenzen uns ab gegen die Climate Fiction, die das alte Erzählmodell äh, bedient. Wir grenzen uns ab gegen Anleitungen zum nachhaltigen äh, Schreiben oder Leben. Äh, wir grenzen uns aber auch ab gegen so eine bestimmte grundsätzliche Formen des Umgangs mit dem Schreiben und der Literatur und dem Publizieren und dem Lesen und dieses Abgrenzen speist sich ja eben aus bestimmten Erfahrungen, die du jetzt auch als Autorin gemacht hast. Vielleicht kannst du das einfach nochmal markieren, also wo, dieser, wo das so einsetzt für dich, dass du sagst, nee, so kann das nicht laufen.
1: Dazu muss ich vielleicht sagen, an meinem letzten Roman habe ich fast sechs Jahre geschrieben und ähm, mein erster Roman war sehr, sehr erfolgreich. Den habe ich so geschrieben und dann explodierte das irgendwie so ein bisschen. Also es flog mir so richtig um die Ohren. Das war natürlich sehr schön und ich habe sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ich merkte aber, dass der Druck sehr, sehr hoch ist, den ich mir selber gemacht habe, aber auch der so ein bisschen von allen Seiten so auf mich kam. Und einerseits war das dieser immense Druck und auf der anderen Seite so eine Art Trott, einerseits so eine Überforderung. Und andererseits so eine Unterforderung zugleich. Und gleichzeitig ähm, kam dann Fridays for Future und ich schrieb an meinem Buch über die Zeugen Jehovas, ich bin ja bei den Zeugen Jehovas groß geworden, da geht es ganz viel um so Weltuntergangsfantasien. Das heißt, ich habe äh, mich sechs Jahre künstlerisch, also versucht, künstlerisch diesen fiktiven Weltuntergang hinter mir zu lassen, während die ökologische Krise immer realistischer wurde und sich immer apokalyptischer entwickelte. Und irgendwann merkte ich, dass diese, dachte ich natürlich auch so was, was ist sozusagen meine, ähm, ja meine Aufgabe ist vielleicht falsch, aber wie kann man das, kann ich, wie gehe ich damit als Schriftstellerin um, wie versprachliche ich das, also da merkte ich, dass die ökologische Krise eigentlich auch eine Imaginationskrise ist und wenn ich als Schriftstellerin, die ja mit der Vorstellung arbeitet, mir das nicht so richtig vorstellen kann, was da eigentlich passiert, wie soll ich denn dann, äh, einen Roman dazu schreiben. Also es kam dann so völlig, es war völlig klar, dass der Roman nicht dazu geeignet ist. Vor allem im Hinblick darauf, dass die Realität in dem Moment überwältigender ist, als die Fiktion es darstellen kann. Und das fand ich dann wieder ganz interessant und ganz befreiend dann auch. Und da hatte ich dann das Gefühl, in dieser Sprachlosigkeit auch wieder eine Stimme gefunden zu haben.
0: Ich habe ja immer, wenn ich so darüber nachdenke, was der Literaturbetrieb ist oder was der Kulturbetrieb ist, oder was der Kultur- oder Literaturbetrieb eigentlich mit einem macht, dann sehe ich so eine Form von äh, Ökonomie, die, wenn man jetzt so im Kontext dieser Nachhaltigkeit darüber nachdenkt, äh, sagen würde, ah, das ist nicht unbedingt ressourcenschonend, sondern da passiert was, was eigentlich ressourcenvernichtend ist. Ich habe das mal in, in einem anderen Zusammenhang, damals interessanterweise noch positiv, äh, so eine bestimmte Art von Texten, als Flugbenzin bezeichnet. Also als Flugbenzin im Sinne von die äh, werden geschrieben oder die werden gelesen und zwar so, dass man Energie rauszieht und dass man mit dieser Energie ein ganzes Stück weiterkommt, ja? also eine Bewegung in Gang setzt oder eine Dynamik in Gang hält oder so eine Kraft entfaltet, aber sie letztlich wieder ausspuckt. Ja, also die Ressource eigentlich vernichtet. Also übersetzt auf den Literatur- oder Kulturbetrieb heißt das, dass bestimmte Sachen einfach hergestellt werden, um verbraucht zu werden. Und manchmal schaue ich eben auf den Literatur- und Kulturbetrieb und sehe, dass sehr, sehr viele Leute in diese Betriebe eingespannt sind und produzieren müssen, um das, was ich die Maschine nennen würde, am Laufen zu halten. Und dass man aber auch als Leser oder als Leserin sich an diese Maschine andockt, um die eigene Maschine am Laufen zu halten. Ich glaube, man hat es im Moment mit einer ganz eigenartigen Verbindung zu tun, nämlich dort, wo sich Literaturbetrieb und Social Media miteinander verbinden, also wo man wirklich merkt, es wird wahnsinnig viel produziert ja? und es wird wahnsinnig viel in diese, in diese äh, Supermaschine eingespeist und es wird wahnsinnig viel konsumiert. Und wenn man sich fragt, wofür eigentlich, dann sind es meistens Sachen, die reinkommen, die Puff machen, also manchmal knallen sie lauter, manchmal knallen sie leiser und weg sind und im Grunde genommen durch das nächste ersetzt werden, durch den nächsten Knall, damit die Maschine weiterläuft. Und da sehe ich, dass das auf jeden Fall nicht nachhaltig ist. Und es ist ressourcenschonend, sozusagen, also weder in Hinsicht auf das, was da tatsächlich an konkreter Energie äh, verbraucht wird. Noch im Hinblick auf die, die es produzieren, also wenn ich dich jetzt sehe, ne, das klingt ja auch ein bisschen in deiner Erzählung an, dass du selbst merkst, ah, du wirst in was eingespannt, was vielleicht nicht dich schont, sondern in gewisser Weise verbraucht. Und da, denke ich, müsste vielleicht so eine Art des nachhaltigen Erzählens ansetzen. Nicht unbedingt beim Erzählen selbst, sondern bei dieser Idee von Maschinerie, mit der man zu tun hat. Mit dieser Idee von Zirkulation, mit der man zu tun hat. Bei dieser Idee von Ökonomie, mit der man es zu tun hat.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und äh, die Klimakrise oder die ökologische Krise ist da eigentlich nur wie eine Blaupause, dafür zu zeigen, wie unnachhaltig auch das Produzieren von Texten ist und wie wir als Autorinnen und Autoren verkauft werden. Also bei mir war das dann so ein bisschen so, ich habe immer gesagt, das, das fühlt sich angesichts der ökologischen Krise alles an, als würde ich so Glücks Glückskekse betexten. Und alle machen weiter, weil äh, das Erzählen selbst von dieser Maschine, wie du sagst, schon vereinnahmt wurde. Aber es ist dann nur noch irgendwie so ein White Noise, so ein, so ein Lärm, der, ähm, der auf das nächste Ding wartet. Und nach sechs Wochen ist es schon wieder verpufft und man wartet wieder auf das nächste Ding. Und das konnte ich irgendwie so nicht weitermachen. Ich hatte aber, ähm, ich hatte aber selbst auch keine Antwort darauf habe ich auch immer noch nicht, was das sozusagen bedeutet, daraus, äh, daraus also etwas Neues zu entwickeln, so nicht weiterzumachen. Und deswegen habe ich dann erstmal abgebremst. Und das war, ähm, das war auch insofern unangenehm, weil das natürlich auch äh, schön ist, wenn man dann so, so einen, ja so in Anführungsstrichen, so, so einen großen Roman schreibt und, ähm, und man darauf auch hofft, dass man etwas Bleibendes oder etwas Großes äh, geschaffen hat. Aber da geht es gar nicht mehr, also... Es ist so. Im Grunde ist es so ein Widerspruch in sich. Also einerseits möchte man etwas Nachhaltiges schaffen und gleichzeitig ist aber ist man selber und, und, dieser, und dieser Betrieb gar nicht mehr in der Lage dazu. Dieses, dieses Nachhaltige verkehrt sich zu so einem Ego-Ding. Es ist ver verquert sich so ganz seltsam.
0: In dem Sinne könnte man das, worüber wir sprechen, auch ja nochmal in einen größeren Rahmen setzen. Nämlich eigentlich haben wir es ja, zu tun, wenn wir über die Kunst der Moderne nachdenken oder auch über die Literatur der Moderne nachdenken, dann haben wir es ja immer mit der Grundidee zu tun, es geht nicht darum, das Alte zu bewahren. Es geht auch nicht darum, wie in der Gegenwart stehen zu bleiben, sondern es geht dauernd darum, das Neue herzustellen. Die Moderne definiert sich dadurch, dass sie sich in jedem Moment selbst wiederherstellt, weil sie sich als emanzipativ versteht, weil sie sich als souverän versteht, weil sie sich als etwas versteht, was die eigene Zukunft herstellt. Also in dem Sinne gibt es, also ist mit der Kunst der Moderne oder der Literatur der Moderne natürlich so ein Innovationsparadigma verbunden, dass das muss man einfach sagen, alles andere als nachhaltig ist, sondern auf Verbrauch angelegt ist, eigentlich auf Obsoleszenz angelegt ist. Das soll konsumiert und fortgeworfen werden, das soll auch uninteressant werden, weil dann einfach das Neue kommt. In dem Sinne hätten wir es natürlich auch jetzt, wenn wir über das nachhaltige Erzählen nachdenken, eigentlich auch mit einem Programm zu tun, das sich gegen diesen wahnsinnigen Hunger und gegen diese wahnsinnige Geschwindigkeit und gegen diesen wahnsinnigen Verbrauchsimperativ der Moderne wendet.
1: Ja, das ist lustig. Als du das neulich zum ersten Mal erwähnt hast, da habe ich da ganz viel drüber nachgedacht. Und ähm, ja, das ist richtig, aber gleichzeitig ist es ja auch nicht so, weil äh, der, der künstlerische Ausdruck oder das, was, äh, was wir das Kreative oder, oder die Kunst an sich nennen, also die erfindet sich ja nicht immer neu, sondern sie kann ja eigentlich immer nur mit dem arbeiten, was vorher war. Ob das jetzt so, eine, so ein Anti-Ding ist, wie, wie ich zum Beispiel jetzt sage, so will ich es nicht weitermachen, dann beziehe ich mich ja trotzdem auf etwas, was vorher war. Nämlich, nämlich das, was ich eben nicht mehr möchte. Und ähm, im Grunde hat äh, dadurch der künstlerische Ausdruck oder das Ästhetische auch immer so eine nachhaltige Seele, würde ich mal sagen. und ähm, Ich habe ja letzt, die letzten zwei Jahre einen Garten gehabt und das Aufregendste, was ich im Garten gemacht habe, war äh, einmal den Kompost äh, umzuschichten. Tatsächlich ganz hinten in der Ecke. Der Kompost ist ja immer an der hässlichsten Stelle des Gartens. Eigentlich müsste der Kompost den, den, der Thron eines Gartens sein. Und dieses Kompostaufschichten ist, ist tatsächlich eine große Kunst. Äh, der muss genau richtig gemischt sein, damit der warm wird und und sich verdichtet und daraus etwas Neues entsteht, nämlich diese krümelige Erde, die dann auf, auf die Beete kommt. Und, ähm das hat mich ganz oft äh, ans Schreiben erinnert, das Kompostieren und der Tod als etwas Sportliches, ne? der, die Rotte als, als, als was Warmes, was Wärmendes und ähm, ja, sehe seh ich das so ein bisschen anders. Also das ist im Grunde für mich Avantgarde, also dass man aus diesem, aus diesem Alten was Neues macht und das habe ich auch gemerkt, das bezieht sich natürlich nicht nur aufs Schreiben oder aufs, äh, aufs Kunstmachen im Allgemeinen, sondern auch auf den, du hast es schon angesprochen, auf das Konsumieren von Kunst. Also heutzutage, da sehen wir tausend Plakate und in der U-Bahn, ich kann irgendwie zu Hannah Arendt, ich kann jetzt Martin Gropius bauen. ich kann das und so weiter und danach ist es wieder weg. Äh, also wenn wir jetzt von der Rezeption sprechen, gehört zum nachhaltigen Erzählen auch, das nachhaltige Lesen oder ähm, also wenn man alte Texte neu entdeckt oder sie neu einordnet, alte Texte oder sagen wir mal Texte, die vielleicht lange sehr als unbedeutend oder gar als, man sagt ja immer gerne, Unterhaltung und ernste Literatur, bestes Beispiel Stephen King, äh, den habe ich geliebt als Kind und Jugendliche schon, das durfte ich keinem erzählen und heute kommt kein Filter mehr ohne Stephen King aus. Das finde ich ganz spannend und das hat äh, ganz viel mit dem nachhaltigen Erzählen zu tun, glaube ich, diese diese Relektüre.
0: Hm. Also das finde ich ganz schön und auch ganz wichtig, dass du nochmal daran erinnerst, dass auch in dem Kreativitätsverständnis von dem, was in der Moderne entwickelt wird, etwas steht, was auch emanzipativ ist in dem Sinne, dass es nicht nur so angelegt ist, dass es auf das reine Verbrauchen von Ressourcen aus ist. Und es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass du jetzt nochmal daran erinnerst, weil wir mit dem nachhaltigen Erzählen ja keine Kitsch-Variante liefern wollen, im Sinne von, ah, wir wollen vor die Moderne zurück und weg von den Avantgarden und es geht gar nicht mehr weiter und es geht gar nicht nach vorn, sondern wir wollen sozusagen wie in so eine, in so eine alte Gemütlichkeit zurück. Sondern das, was du jetzt auch nochmal formuliert hast, ist ja eher ein Votum, also auch das an der Kreativität zu entfalten was es möglich macht, über das Herstellen ne, von, von Werken, auch über das Kompostieren von dem, was da ist, ja Transformationsprozesse in Gang zu setzen, die eben nur anders verstanden werden oder die eben andere Ergebnisse haben, also die eben die Ressourcen eher schonen oder dann eben nachhaltiger sind, weil sie nochmal anders mit der, mit der Zukunft umgehen. Äh, vielleicht ist das aber der Punkt, wenn ich sage, naja, wir wollen auf jeden Fall nicht zurück in ein Kitsch, ja, in die Vormoderne oder wie auch immer. Dann ist jetzt positiv die Frage, an was denken wir denn dann eigentlich ne? oder an was denkst du eigentlich, wenn wir jetzt vom nachhaltigen Erzählen sprechen. Also es, es ist klar, wovon es sich abwendet, glaube ich. Und es ist klar, dass es auch damit jetzt so ein Bedürfnis gemeint ist von dir und von mir, wie raus aus bestimmten. Strukturen, ne? raus aus bestimmten Zwängen, ohne jetzt das aber gänzlich aufzulösen, sondern mit der Idee, irgendwas Neues zu entwickeln. Aber an was denkst du jetzt konkret, wenn äh, vom nachhaltigen Erzählen die Rede ist?
1: Ja, das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Neulich äh, bin ich kurz nach dem Wachwerden, da lag ich noch so im Bett, dieser Moment zwischen Wach und, äh, und Schlaf. Und da hatte ich kurz, dachte ich so, wenn mir jetzt jemand das Mikrofon hinhält und fragt, Stefanie Di Velasco, was ist nachhaltiges Erzählen? Hätte ich kurz was Kluges antworten können und dann wollte ich es mir notieren, als ich dann richtig wach war. Und dann habe ich mir nur so Quatsch notiert, so wie so Kifferprosa oder sowas. <lacht> ja. Also ähm, das ist genau der Grund, warum ich anfing, dort vor der Akademie äh, der Künste zu sitzen. Und warum ich dann anfing, äh, mit dem Rad zu fahren, um so eine Art Suchbewegung zu starten und bei mir ist das jetzt so und äh, das muss das ist jetzt auch nichts allgemeingültiges oder so, äh, ich bewege mich da auch auf ganz unberührtem Terrain, es gibt da keine, keine tatsächlichen Antworten darauf, aber bei mir ist es so, dass zum Beispiel beim Radfahren, am Anfang dachte ich so, ja, ich fahre jetzt hier rum und ich treffe ganz viele Leute und ich mache ganz tolle Fotos und das Gegenteil passierte dann, ähm, es war unheimlich anstrengend Rad zu fahren, niemand wollte mit mir sprechen, alle gucken mich nur seltsam an und ich mochte auch gar nicht mehr groß mit dem Rad fahren und anstatt Dinge zu entdecken, fing ich plötzlich an in dieser Region, ich kam auch nicht so recht vom Fleck, dann so meine eigene Familiengeschichte väterlicherseits so ein bisschen zu recherchieren. Das fand ich ganz spannend, weil ich mich eigentlich nie damit beschäftigt habe. Ich bin da auch zu so ganz Verrückten, also ganz ganz ganz, ganz seltsam. Ich wusste von ganz vielen Sachen nicht und für mich ist es zum Beispiel auch so, dass sich das äh, nachhaltige Erzählen nicht vom Entdecken, sondern vom Aufdecken speist, also mhm. vom, äh, vom Lüften und vom, vom Graben zugleich, vom Lüften und vom Graben zugleich und ähm, ja, also ähm, daraus sind ganz fragmentarische Texte entstanden, sehr so, was man heutzutage autofiktional oder autobiografisch nennt. Es sind auch so, äh, so Collagen entstanden. Ich habe angefangen, wieder so so Fansins zu kleben für meine kleine Fangemeinde bei Patreon. Ich habe so, ähm, so eine Webseite bei dieser KünstlerInnenplattform Patreon und dort kann man mich äh, für einen kleinen Betrag unterstützen oder abonnieren, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet und bekommt dann Texte, Fotos und äh, unter anderem auch das äh, Cassandra Magazin für eine neue Zeit. Das ist eben dieses Collageheft, was ich klebe. Ja, also das nachhaltige Erzählen hat jetzt in meinem Fall, in diesem Projekt auf jeden Fall was Zurückhaltendes, Zurückgenommenes, was, was, etwas, was mit Demut zu tun hat und ähm, was eben nicht dieser stabilen Welt des Romans entspricht. Der, der Roman ist, egal wie schrecklich, egal was da drin passiert, die Welt ist immer stabil, sie kann nichts zerbrechen. Und das, äh, was ich gerade mache, ist ganz unvollständig und ganz fragend und auch ganz angreifbar eigentlich.
0: Also wenn ich, wenn ich aus dieser Perspektive über das, das Nachhaltige nachdenke, dann klar, es hat natürlich immer etwas zum einen mit dem Aussteigen zu tun, dem Aussteigen aus den jetzigen Strukturen. Ich glaube, das ist so das ist so eine Grundfigur oder das Anhalten von etwas, das Nicht-mehr-Mitmachen, also das Stoppsagen, ja? also, das, die, also diese, die üblichen Verbrauchszwänge oder Konsumzwänge aufzulösen oder so zu stoppen, dass man sie erst nochmal anders beobachten kann. Das Zweite, wovon ja auch dieser Nachhaltigkeitsdiskurs bestimmt wird, ist also dann äh, der Verzicht oder das Nichtmachen, also das Unterlassen von bestimmten Sachen. Ich glaube, das ist ja eine Sache, der wir im Moment so alle unterliegen, ja, also dass wir so unsere eigenen Verhaltensweisen so, ja, in jeder Hinsicht, so was das Konsumistische, ähm, was das Rassistische, was das Sexistische, was das Klassistische betrifft, überprüfen, ja, also stoppen anhalten, überprüfen und zurücknehmen. Also nicht machen, ja. Ich glaube, gerade so für das nachhaltige Erzählen ist, ist ja so eine ganz interessante Figur. Bartleby von Melville. I, I would, I'd rather not ja? to. Genau, ne? Also, äh, nee, ach nee, will ich lieber nicht machen. Genau. Ja? Das steckt ja in deiner Bewegung auch drin. Ne? Nee, ich will, ich weiß jetzt nicht, was ich machen. Na? Also das will ich aber nicht machen. Und jetzt, <lacht> genau. jetzt, ne? jetzt äh, stoppe ich erstmal und nee, lieber nicht. Du hast es jetzt Demut genannt, ne? man könnte es natürlich was, was von Bescheidenheit, es hat natürlich auch sowas in der Grundfigur was von Askese, ja? dass man eben auf, auf bestimmte Sachen verzichtet, aber das sehe ich dann auch, wenn ich jetzt so deine Projekte sehe, dass du ja versuchst, andere so andere Bewegungsfiguren zu etablieren ne? also zum einen, äh, sich setzen vor die Akademie ist dieses Moment von Stopp ich sitze jetzt, ne? ich bewege mich nicht, jetzt bleibe ich hier sitzen, ich mache nicht das, was ich machen müsste, sondern hä, was machst du da eigentlich, nee, ich sitze jetzt hier ja, so, ja, ne? genau. Das war ja auch ne? ganz seltsam.
1: Ja, die fanden mich, glaube ich, auch alle unangenehm. Ja, ich mich selber vor allem. Ja, auch. Klar. Ich wusste ja auch nicht, was mache ich hier. Aber es war, mhm. war okay.
0: Genau. Und das Radfahren ist jetzt ganz interessant, weil es eine … Jetzt kommst du in Bewegung. Jetzt versuchst du aus, also aus diesem Sitzen rauszukommen und zu sagen, ah, man müsste eine andere Form von Bewegung etablieren. Also du musst dich als Autorin anders entwerfen, ja, du musst dich anders durch die Welt bewegen, du musst anders auf die Welt gucken, du musst anders äh, Texte schreiben vielleicht, ja. Du musst anders darüber nachdenken und auch ganz schön, weil du jetzt auf deine Fernsehens hinweist, ne? du musst auch dieses andere Schreiben vielleicht in eine andere Form des Publizierens übersetzen, so wie du jetzt darauf hingewiesen hast, hat es ja zu tun eben mit den A. Ah, die LeserInnen können dir folgen über eine andere Seite und dort können sie spenden oder was zahlen. Sie zahlen nicht direkt für ein Produkt, aber sie nehmen an der Produktion in gewisser Weise teil, weil du ihnen dann was aus der Produktion zukommen lässt. Und das ist ja eine ganz andere Form von Zirkulation, die immer noch auf Lesen und auf Rezipieren angelegt ist, aber so ganz zart versucht, eine andere Form von Ökonomie zu etablieren. Ich glaube, auch wenn wir über nachhaltige Erzählen nachdenken, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die total wichtig ist. Dieses Moment von stoppen und überprüfen das, was man als Autor, als Autorin eigentlich macht. Stoppen, anhalten und überprüfen, was das eigentlich für Texte sind und in welche Richtung man sie eigentlich warum schreibt, was, was für Zwänge damit verbunden sind. Und zweitens dann da heraus eine bestimmte Bewegung in Gang zu setzen, die jetzt überlegt, wie könnte man anders mit dem, was man produziert, auch im Hinblick auf die Zukunft so umgehen, dass die ganze Sache nicht einfach sinnlos rausgepowert wird ja und noch was und noch was und noch was, nur damit die Maschine weiterläuft, sondern kleine Entwürfe zu entwickeln, wie es anders sein könnte.
1: Und jetzt bin ich so froh, dass du das alles sagst, weil es so schwierig ist, das so zu machen, weil es ja nie, ich habe ich hab das halt eben nie so gemacht, ich habe immer Neuromane geschrieben, okay, was mache ich danach, was mache ich danach und soll ich das, soll ich dies. Diese Maschine anzuhalten, ist, da, da ist so ein Riesenwiderstand drin. Deswegen bin ich dann immer froh, wenn jemand wie du jetzt mir zum Beispiel sagt, nee, das, das, ist, das ist eigentlich richtig so, weil es eben auch nur Versuche sind, wie gesagt, weil wir ja selber auch keine Antworten haben. Und ähm, wir machen das Seminar ja auch nicht, um, um sozusagen unsere eigenen Projekte nochmal fortzuführen. Ja, ja, sondern, also, <lacht> ja,
0: naja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du sagst. Es sind ja jetzt auch keine wahnsinnigen Vorstellungen, die wir haben. Also unsere Idee ist ja äh, vielleicht so eine Vorstellungsgymnastik. Also wie könnte es denn anders sein? Ja. Äh, wie könnte man denn anders schreiben? Wie könnte man anders als Autor, als Autorin Texte herstellen, Texte publizieren? Wie könnte man anders als LeserIn Texte rezipieren? Was für andere Zirkulationen und Ökonomien ließen sich in Gang setzen? Da sind wir ja am Anfang und eben auch einfach in der Passage des Spielerischen. Ne? Und eigentlich wollen wir ja mit dem Seminar, das war ja unsere Idee, deswegen kamen wir ja nur drauf, dieses Spielerische fortsetzen, weil wir dachten, naja, warum müssen wir jetzt eigentlich alleine darüber nachdenken? Genau. Wir können ja auch Leute einladen, dass wir uns ein paar Tage lang zusammensetzen und gemeinsam nachdenken.
1: Genau, the more the merrier. <lacht> Wie gesagt, also man kann da wirklich nur rumprobieren. Das ist ja auch, das, das ist ein bisschen äh, spooky, das ist aber natürlich auch was Schönes, weil es so frei ist und äh, das Dilettantische hat ja was unheimlich Befreiendes oder dilettantisch, nein, vielleicht sagen wir mal so, Anfängerin sein oder sowas.
0: Ja, zugleich haben wir es ja mit Profis zu tun, mit genau. Leuten, die das jetzt also einfach an einer äh, Universität der Künstler. Ja, ja, so äh, meinte ich das jetzt ja? nicht. Ich meinte nicht, <lacht>
1: ich meinte jetzt nicht, dass die Studierenden Dilettanten sind. <lacht> also, ich benutze das Wort dilettantisch vielleicht so ein bisschen sehr äh, sehr, sehr sehr besonders. aber ähm,
0: Naja, Dilettanten sind in dem Moment anders denken muss, das ist ja klar. Genau, wo man ich jetzt Ja, 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 also, ja, klar.
1: Äh, ja, und, äh, und
0: ich wollte jetzt nur sagen, <lacht> dass, dass, <lacht> dass sie eben also Profis sind in dem Sinne, dass sie DesignerInnen sind, ja, die sich an bestimmte Betriebsmechanismen halten müssen, die bestimmte Maschinen bedienen, die ein bestimmtes Bild davon haben, was ist man, wenn man äh, DesignerInnen ist, äh, wie produziert man, wenn man DesignerInnen ist, äh, wofür produziert man, wenn man Designerin ist. Und das können wir jetzt äh, mit ArchitektInnen durchspielen und das können wir jetzt mit AutorInnen durchspielen und das können wir mit TheatermacherInnen durchspielen und können wir mit äh, MusikerInnen durchspielen. Ja? Das ist ja unsere Idee. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, nachhaltiges Erzählen, ist das so unser Impuls, weil wir so aus der, aus der Erzählrichtung kommen und viel mit Text zu tun haben. Aber unser Seminar richtet sich jetzt eigentlich an alle, die in diesen Maschinen drinstecken und mit denen wir eigentlich gerne jetzt so ein paar Tage lang so eben die Fantasien ein bisschen in diese Richtung lenken wollen. Ne? Wie, 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 wie könnte es anders sein? Wie, könnte es, wie könnten andere Zirkulationen aussehen? Wie könnten andere Selbstverständnisse aussehen? Wie könnten andere Produkte aussehen? Wie könnten andere Formen des Produzierens, des Veröffentlichens und äh, des Lesens, des Anschauens, des Zuhörens oder wie auch immer aussehen?
1: Ja, äh Sollen eigentlich nur Konzepte entstehen, gar nicht so fertige Sachen? Ne? So. Ja,
0: ähm, Konzepte. Ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wir sind so ein kleiner Think Tank, so ein Think Tankchen, ja? wo, wo wir jetzt einfach frei sind, uns Konzepte für andere Formen des Kunstmachens ausdenken können. Ja. Wenn du dir jetzt das Seminar so vorstellst, ne, die Woche, wie wird das aussehen? Nicht in den Uniräumen.
1: Genau. Also wir können uns nicht in den Uniräumen treffen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir uns stattdessen auf dem Tempelhofer Feld treffen. Und das ist nicht nur wegen Corona sinnvoll, sondern das ist eigentlich eine sehr schöne Kulisse für das Thema Nachhaltigkeit. Ja,
0: ich finde, dass der Tempelhofer Feld, es gibt ja von Barlind, dem alten Psychoanalytiker, die diesen Begriff der freundlichen Weite. Also als angenehm, ja, als angenehmes Empfinden. Ja? Also freundliche ah. Weite heißt, ich kann mich durch die Weite bewegen, ohne dauernd blockiert zu werden. Ja? Immer steht mir was im Weg und jetzt kann ich das doch nicht machen, was ich eigentlich will. Sondern auch um so einen Flow in Gang zu setzen, ne, braucht man freundliche Weite. Und das Tempelhofer Feld ist für mich so der Ausdruck davon, weil einem eigentlich nichts im Weg steht. Man kann in alle Richtungen äh, gehen, ja? man kann sich in alle Richtungen bewegen, der Horizont ist offen. Der Himmel ist wahnsinnig weit, ja, also eigentlich ein ganz schöner Ort, um über Sachen nachzudenken, die sich vielleicht lösen aus den Strukturen, in denen man sich sonst bewegt.
1: Ja, mein Hund Pinsel, der würde dir recht geben mit der freundlichen Weite, <lacht> weil der nirgendwo so viel und so gerne und so schnell rennt, wie auf dem Templo Verfeld. Du
0: bringst ihn ja mit, sicherlich. ne? Ja, Oder? ja. ich bringe ihn mit, wenn es nicht zu heiß ist. Ich bringe auch mein Fahrrad mit. Du bringst mit. auch dein Fahrrad ich Bring Ich
1: bringe mein Fahrrad mit und meinen Hund Pinsel.
0: Also das müssen wir jetzt ja nochmal dazu sagen, für alle, die das hören, denn äh, wir werden uns am Montag auf dem Templo Verfeld treffen und unsere Idee ist, dass dies, das Umsonst-und-Draußen-Seminar ist, wie es immer, ich weiß gar nicht, wie heißt es das, das, ist beim, beim Karneval der Kulturen oder so? oder bei, beim
1: Da, wo ich herkomme, bei der Rheinkultur, äh, das ah, Musikfestival genau. Rheinkultur war auch Umsonst-und-Draußen. Genau, also es ist Umsonst-und-Draußen. Das, umsonst ist das und draußen. Beste, was es gibt. Ja. <lacht>
0: Wir bewegen uns auf dem Tempelhofer Feld und deswegen ist es, äh, es gibt keinen drin. Deswegen ist es auch wichtig, dass äh, alle so ein bisschen immer auf die Wetter-App gucken oder wohin auch immer. Und ähm, sich dann immer für den Tag einfach die Sachen mitbringen, von denen man ausgeht, wenn es ein bisschen regnerisch ist, ist dann äh, auf jeden Fall Regenkleidung und äh, klar eine Decke, äh, damit man picknicken kann. Alles, was besprochen wird und alles, was produziert wird, soll im Großen und Ganzen immer tagsüber von 11 Uhr etwa bis 3 Uhr oder bis halb vier dort produziert werden.
1: Aber das Tempelverfeld ist ja groß, wo treffen wir uns denn da? Ich habe einen Vorschlag. Ach so, tatsächlich, du hast schon einen Vorschlag? Ja, also es gibt ja die Almende dort, die Gartenalmende am ah, Eingang ja, Oderstraße ja, ja, genau. und mhm. dort gibt es eine Linde. Die haben die, die Menschen dort gepflanzt mhm. und wir könnten uns dort an der Linde treffen von der Almende. Das Für ist der große Baum in der Mitte. Genau.
0: Also vielleicht können wir einfach Sonntagabend, wenn wir nochmal den Seminarplan rumschicken und dann alle nochmal in ihre E-Mail-Fächer gucken, dann können wir eine kleine Karte mitschicken, irgendwie so, ein so eine Satellitenaufnahme, wo wir so ein kleines Kreuzchen draufsetzen. Und das ist dann der Ort, an dem wir uns äh, treffen. Und sag nochmal äh, der Idee nach, wenn das Seminar vorbei ist, ne? was haben wir denn dann? Also was haben wir denn dann in der Hand?
1: Na, dann haben wir hoffentlich von jeder, jedem ein kleines Heftchen, mit einem Konzept, das in diesem Heft in irgendeiner Weise aufgearbeitet oder notiert wird. Das kann alles Mögliche sein. Also das kann ein Text sein, das kann ein Manifest sein, das können Fotos sein, das können, also dem sind keine Grenzen gesetzt. Es kann auch eine Tanzperformance sein, dann muss man das einfach nur in irgendeiner Weise so abbilden, dass man es nachvollziehen kann was das Konzept ist, würde Noch, ich sagen. Ja,
0: weil das einfach unsere Idee ist. Ne? Wir wollen nicht etwas, was es schon gibt, abprüfen, sondern wir wollen einfach uns gemeinsam Gedanken darüber machen, was könnte das sein? Also ein nachhaltiges Agieren im Kulturbetrieb, äh, im Kunstbetrieb, im Theaterbetrieb, im Literaturbetrieb. Was für Konzepte könnte man entwickeln und dabei kann man selbst den Begriff des Konzepts neu entwickeln oder neu entwerfen oder erstmal Skizzen oder Notizen dazu machen. Absolut. Also das ist auch bei diesem Thema wirklich völlig angebracht, weil es gibt nicht so viel. Wir können rumspinnen. Also genau. es kann wirklich einfach die, jetzt die verrücktesten Sachen oder äh, auch vielleicht Sachen, die sich erstmal gar nicht verwirklichen lassen, ja, sondern... Man kann die nicht so richtig
1: was falsch machen.
0: Man kann eigentlich nichts falsch machen. Das nee. ist auch das Schöne. Genau. Und ich mag ja übrigens diese Seminare immer, die äh, am Ende des Semesters stattfinden. Man kommt so aus dem Semester raus und dann beginnt die vorlesungsfreie Zeit und jetzt gibt es diese drei, vier Tage dazwischen, die wir so schön auf dem Tempelhofer Feld als Schleuse nutzen können, weil wir uns da bewegen und eigentlich geht es darum, Zeit zu haben und zu sprechen, und Sachen zu notieren und Ideen zu entwickeln und den Kopf frei zu bekommen und gleichzeitig aber äh, noch mal so einen Gedanken zu fassen. Darauf genau. freue ich mich.
1: Ja, ich mich auch. Ich freue mich sehr. Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Also Almende, Almende an der Linde, äh, Montag um 11 Uhr. Wir schicken aber noch mal einen kleinen Seminarplan rum und wir schicken dann auch noch mal eine Karte rum, auf der so ein Kreuz gemacht ist. Und wir freuen uns dann über alle, die kommen. Ja, ne? das tun wir. So ist es. Ne? <lacht> Das waren wir. Also das war Stefanie de Velasco und Stefan Poronka. Tschüss. Tschüss.